0: Demain, c'est coquillage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui, toute l'année, proposent de nous régaler avec les coquillages. Vous n'allez pas en revenir tellement vous allez apprendre de choses sur leurs bienfaits et leur culture. Attention, nous sommes bien loin d'un cours de SVT ou de biologie. Ici, nous sommes curieux et surtout gourmands. Et vous savez, parfois, lorsque l'on connaît mal un domaine ou une activité, on peut passer à côté des meilleures choses. Alors pour ne surtout pas risquer de passer à côté de délices et d'émerveillements gustatifs, nous vous proposons d'embarquer avec nous dans ce merveilleux périple au goût iodé. Quatre épisodes de podcast qui, croyez-moi, en plus de vous faire saliver, vont vous faire voyager aux quatre coins de la France à la rencontre de passionnés pour comprendre la culture du coquillage. D'où ils viennent Qui les élève Qui sont ces agriculteurs de la mer Et bien sûr, comment bien se régaler Quels sont leurs conseils pour les choisir, les préparer et les conserver Vous serez aussi surpris de découvrir tout ce qu'ils nous apportent. D'ailleurs, peut-être que comme moi, vous ne les verrez plus du tout comme avant. Allez, c'est parti alors, vous l'avez un peu deviné, avec les coquillages, non seulement nous nous régalons, mais en plus, la conquiliculture est par essence une des seules activités de production 100% naturelle. Prendre soin de son environnement et de nos écosystèmes, tout en œuvrant pour que nous puissions avoir la chance de déguster ses délices, c'est tout ce que la filière de la conquiliculture se mobilise à faire avec passion. Dans ce deuxième épisode de Demain, ces coquillages, nous partons à l'île de Ré, à la rencontre d'un producteur passionné, Benjamin élève des huîtres bio en marée et nous allons découvrir que c'est une technique tout à fait inédite de culture des coquillages qui se fait du coup dans un espace qui est non pas ouvert comme des étangs ou le bord des littoraux mais dans un marais, donc un espace clos. Et il s'agit d'une production aquacole qui est complètement novatrice et qui séduit aujourd'hui de nombreux acteurs de la filière et notamment les jeunes. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors merci de nous accueillir à la Ferme des Baleines. Est-ce que tu crois qu'on va en voir surgir une à quelques... Non, peut-être c'est, derrière C'est très
1: peu probable <rire> qu'on voit des baleines. On peut, on peut
0: rêver. Oui, on peut rêver. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu, de manière simple, qu'est-ce qui diffère ta
1: ferme des autres exploitations qui sont dédiées à la culture des coquillages alors on a une ferme qui va avoir deux caractéristiques, euh, la première c'est qu'on on va faire notre élevage d'huîtres 100% en marais, c'est-à-dire qu'on fait toutes les étapes, la nurserie, euh, le pré-grossissement, le demi-élevage, l'élevage et l'affinage dans les marais, ce qui est assez unique à ma connaissance. Euh, et... Parce que
0: d'habitude c'est, c'est que la fin. De, de D'habitude, il y a
1: essentiellement l'affinage qui se fait en marée, avec notamment les fines de claire les spéciales de clair les pousses en clair qui sont faites dans des dans des clairs ostréicoles qui sont des marées. Mm-hmm. Euh, et donc c'est une partie qui, qu'on appelle l'affinage. Euh, mais en général, les parties de, de de croissance des huîtres, le demi l'élevage, le prégrossissement euh, se fait se fait plutôt en pleine mer, dans des parcs à huîtres ou en filière en pleine mer, encore plus. Okay. Et donc, du coup, vous, tout est dans ces grands marais. Et il y en a combien, là,
0: aujourd'hui, ici si
1: On a une quarantaine d'hectares. Tout n'est pas dédié aux huîtres. Euh, mais on a une, une grande réserve d'eau qui, qui fait 12 hectares, déjà, qui, qui nous permet de purifier l'eau, en quelque sorte, et qui nous sert d'usine à plancton pour, Alors, pour faire purifier, ça. purifier, c'est... Eh bien, en fait, l'eau rentre et l'eau va être euh, assainie, purifiée par les rayons du soleil, qui est les ultraviolets, qui vont avoir une, une action sur d'éventuelles bactéries ou d'éventuels virus qui sont présents dans l'eau Potentiellement.
0: Comme. D'accord. Parce que donc, ton système est un système où l'eau va circuler dans tes marées successivement. On, les on va
1: à marée haute stocker de l'eau dans une grande réserve d'eau qui fait donc une douzaine d'hectares. Et cette eau qui est stockée va ensuite être envoyée sur les différents marais où on a nos huîtres. Une partie sur la nurserie où on a les bébés huîtres qui font de 2 mm jusqu'à 14-15 mm. Okay. Euh, et puis après sur les clairs osréicoles où on fait les autres étapes de l'élevage et de l'affinage.
0: D'accord. Donc en fait, là, c'est, ce fonctionnement-là est inédit. Euh, en, donc euh, à Notre connaissance, alors moi j'ai regardé aussi un petit peu, je, j'ai pas l'impression que tu es beaucoup d'autres personnes qui élèvent leurs euh, leur coquillages et euh, notamment leurs huîtres de cette manière-là. Est-ce que tu peux nous, nous rappeler aussi euh, le rôle, du coup, dans ton système en particulier, de, d'assainisseur un petit peu que sont les coquillages
1: alors, les huîtres sont des filtreurs qui vont filtrer plusieurs euh, plusieurs litres d'eau euh, toutes les heures et donc euh, en filtrant cette eau, euh, elles contribuent à la purifier. Mais c'est le cas également pour les palourdes, pour les moules et pour tous les, les autres euh, coquillages filtreurs.
0: Quoi. D'accord, ok. Et alors du coup, donc toi là dans les marais, il y a pas, euh, elles sont pas, il euh, y, 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 y a pas de vagues. A... Comment est-ce que
1: finalement ça impacte aussi la croissance des, des coquillages et des, des huîtres Alors en mer. C'est la, la, l'alternance des marées, ça va être l'action des vagues qui va faire une belle coquille, qui va donner une bonne forme aux huîtres. Nous ici, effectivement, on n'a pas ça du tout et donc on va reproduire l'action de la mer. On va brasser nos huîtres très régulièrement pour leur permettre d'être ce qu'on, ce qu'on appelle c'est coffré. Quand une huître est coffret, c'est-à-dire qu'elle est assez ronde et plus une huître est coffrée, plus il y a de la place pour qu'il y ait beaucoup de chair à l'intérieur. Ok. Alors, est-ce que tout ça a un impact sur le goût des coquillages des, des huîtres ou, ou... on oui, imagine la, que oui un la, peu. la partie affinage en marée, euh, en marée, on va avoir des diversités de plancton qui vont être plus importantes et on va avoir une quantité de plancton également plus importante. Mmh. Et ça, ça va nous apporter une richesse en termes de goût et ça va diversifier les goûts. Les huîtres en mer sont souvent plus iodées celles qui sont affinées en marée euh, vont avoir des goûts un peu plus sucrés, avoir plus de longueur en bouche. Euh, disons que la partie goût de mer va diminuer et là, on va plus ressentir peut-être terroir. Quoi.
0: Ouais, donc un peu moins iodé pour les personnes tu vois, qui, parce que parfois il y a des gens qui n'aiment pas trop le goût trop iodé des, des huîtres. Tout à euh, fait. Du coup ouais. on peut peut-être la recommander de, te, de, de tester. Euh...
1: Exactement, ils peuvent tester nos huîtres et globalement toutes les huîtres affinées en marais qui vont être des huîtres plus douces que, mmh. que les huîtres de pleine mer. Et vous faites aussi des, des huîtres plates on fait un petit peu d'huîtres plates qui ont... Qu'est-ce que c'est en fait euh, la différence Alors entre c'est, les... c'est pas la même espèce. L'huître D'accord. plate, c'est euh, l'huître qui était euh, native des côtes françaises euh, et donc qui a progressivement disparu. Alors je suis pas un historien de, de l'huître globalement, mais euh, bon le, le, le... il y a eu des, des, gra- des graves problèmes de mortalité. L'huître plate a été remplacée par l'huître portugaise euh, qui a elle-même eu des gros problèmes de mortalité et aujourd'hui l'huître qui est majoritairement consommée en France, c'est l'huître ja- dite japonaise qui est Arrivé en France à partir des années 70 et qui représente aujourd'hui l'essentiel de la production en France. D'accord, Donc, okay. on fait surtout de l'huître japonaise, comme la plupart des producteurs d'huîtres en France. Mm-hmm. Mais on fait un petit peu d'huître plate. Euh, on n'en fait pas beaucoup parce qu'elle grandit beaucoup moins vite et il faut qu'elle soit beaucoup plus grosse pour qu'il y ait quelque chose à manger à l'intérieur. Donc, en termes de, de, de temps de travail et de temps d'exploitation, c'est un peu plus compliqué que l'huître japonaise. À D'accord. Produire. Ok
0: et alors là aujourd'hui donc on enregistre cet épisode on est euh, euh, mi avril on en est à quel moment du, du cycle
1: des huîtres elles vont bientôt devenir laiteuses, c'est-à-dire qu'elles vont bientôt rentrer dans leur phase de reproduction. Elles vont rester laiteuses après, en mai, juin et quelque part entre juillet et août. Et à partir de juillet et août, on, on dit qu'elles délaitent, c'est-à-dire qu'elles vont éjecter leurs gamètes dans le milieu marin pour, pour se reproduire. Et euh, après ce moment-là, elles vont être assez maigres, il n'y aura pas grand-chose à manger à l'intérieur. Et puis, elles vont progressivement refaire des réserves de, de gras, pour faire simple, euh, en prévision de la reproduction qui aura lieu l'année d'après. Après. Et nous, en fait, ce qui leur donne un petit goût particulier, c'est justement ce gras qu'elles vont accumuler euh, à partir du mois de, de septembre et jusqu'à l'année prochaine, euh, au moment où elles vont à nouveau se reproduire.
0: Donc en avril à ce moment-là. Okay. Voilà, exactement. Et alors, je crois qu'ici, euh, à la ferme des Baleines, vous avez une... Euh, en fait, c'est, c'est vraiment une ferme qui est très ouverte. Vous organisez beaucoup de visites pédagogiques. Mmh. Vous recevez euh, des enfants, des scolaires, enfin, tout un tas de groupes de, de personnes parce que comme c'est un peu inédit, c'est aussi l'occasion de, de, de pouvoir l'expliquer. Est-ce que toi, tu sens que ça suscite des envies Comment c'est accueilli aussi par les jeunes qui peut-être euh, découvrent tout ça
1: Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on fait aussi plusieurs activités. On ne fait pas que des huîtres, on fait aussi beaucoup de végétaux. Donc, on a une activité qui est très variée. Et le fait est que du coup, ça plaît énormément aux, aux, aux jeunes parce qu'on a, on a pas mal de choses à, à leur dire quoi, sur le milieu marin, sur l'écosystème en général. Et que, donc, on a, on, a, on a pas mal de visites de scolaires, euh, des petits, euh, des Primaire, mais des collégiens aussi, des lycéens, des BTS aquacole des licences pro Aquaculture. Enfin, voilà, On reçoit un petit peu tous les âges et globalement, ils sont assez sensibles à ce qu'on fait parce que ce qu'on leur propose en termes de, de, on va dire de vision de l'environnement convient pas mal à, à ce qui est attendu par les jeunes générations aujourd'hui. Mmh. Quoi. Bah ouais, tout ouais. à
0: fait, parce que là, c'est vraiment une vision en système aussi que vous proposez avec cette polyculture, en fait. Exactement, mmh. ouais, c'est tout, c'est tout ouais. à fait ça. Est-ce que tu as quelques tips un peu à partager avec nous sur le recyclage, en
1: fait, des coquilles de, alors des coquillages, mais notamment des coquilles d'huîtres. Alors nous, il faut savoir qu'on n'a pas une grosse consommation d'huîtres ici parce qu'on vend nos huîtres et donc finalement les euh, les les gens qui on a, on n'a pas un stock de coquilles et dorment. Euh elles partent avec les gens avec nos clients finalement les les coquilles d'huîtres euh, mais globalement euh, il se fait un certain nombre de choses il y a une société sur La Rochelle là qui recycle les coquilles d'huîtres euh, alors d'abord pour faire un aliment pour les poules euh, qui euh, les recycle aussi pour faire des, une base de peinture blanche qui est utilisée notamment dans, sur les sur les routes euh, ce qui est une. Okay. Une base naturelle euh, on a une société de, de vêtements de surf aussi sur la Rochelle qui met des coquilles d'huîtres dans ses combinaisons de surf aujourd'hui et puis de plus en plus il y a un certain nombre de boîtes de cosmétiques qui développent notamment des crèmes exfoliantes à base de coquilles d'huîtres pour remplacer les petites billes qui en général dans les crèmes je ne suis pas un grand spécialiste dans la ouais, matière mais je crois, euh, mais euh, les, les je crois que ça marche peu... bien quoi. Ouais, ouais, ouais. et puis les billes souvent sont en plastique voilà. et puis euh, donc il y, y a quelques projets qui sont en train de se développer autour de ça et c'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant comme. Merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir, merci.
0: Dans le prochain épisode, nous irons découvrir les bienfaits du coquillage avec Pascal Choisel, qui est coach de l'équipe de France olympique de triathlon pour les JO 2024. Ce podcast est financé par l'Europe et produit pour le comité national de la conquiliculture par Hélène Aguilar.